Ihr hört UV-Funk. Philipp Demankowski mit UV-Funk auf Coloradio. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe einen ganz besonderen Gast, nämlich meinen guten Freund Dr. Nepp. Hallo. Guten Tag. Erzähl mir mal, was du heute vorhast. Ich werde ein paar Stücke aus Indien, insbesondere Bollywood-Musik aus den 80ern, habe ich mitgebracht und werde die spielen. Das sind viele eher so ein bisschen Disco-orientierte Sachen. Gegen Ende wird es dann ein bisschen, bisschen rauer, da kommen dann auch so ein bisschen experimentellere Sachen und insbesondere auch ein paar aus dem Nachbarland, aus Pakistan. Wie hatte ich denn damals die Leidenschaft für die Musik gepackt? Gab es da einen Moment? Ja, gut, wo fangen wir an? Also <lacht> prinzipiell, ich habe allein schon durch meine Eltern, die sagen wir mal, auch dem Hippietum nicht abgeneigt waren und indische Musik gehört haben, also ich bin schon ewig mit indischer Musik bekannt, und erst eigentlich später, so im zweiten Anlauf, habe ich dann entdeckt, dass die ja einfach, ich sag mal, alles, was denen zu Gehör kommt, weiterverarbeiten und ähm, das meines Erachtens sehr vielfarbig nutzen. Also die äh, haben zum Beispiel eine Basslinie, die sie irgendwie erkennen, dass die gerade in Disco-Musik angewandt wird, nehmen die, verändern die, machen Streicher drüber, eine hohe Gesangsstimme und machen daraus zehn Lieder. Und diese... Einfach diese, diese, diese überwältigende Vielfalt an äh, Liedern, die die aus wenig machen, das ist einfach sehr beeindruckend. Und das ist natürlich auf der anderen Seite auch schwierig, ähm, weil man das Gefühl hat, so viel Zeug gibt es da, so viele Sachen. Und äh, wie findet man denn eigentlich die richtig guten, die richtig schönen Schätze? Ja, da hast du ja für uns heute ein bisschen was rausgesucht. Du warst ja auch mal in Indien. Richtig. Ist es eigentlich noch so präsent, ähm, die Musik von früher? Es gibt ja immer noch Bollywood, sehr großes, hm. große Wirtschaft und so. Aber hört man auch noch die Sachen von früher? Das denke ich eigentlich nicht. Also zumindest ist das nicht mein Eindruck. Ich denke, dass eine der Sachen, die ja besonders faszinierend auch an diesen 80er oder 70er Jahren in, aus Indien ist und auch insbesondere aus Pakistan ist, dass die mit sehr wenig Informationen aus dem Westen, also musikalischen Informationen insbesondere, ähm, gefüttert wurden und daraus viel gemacht haben. Heutzutage ist das natürlich viel, viel durchgängiger das Ganze. Das heißt, die haben bessere Aufnahmetechniken, haben bessere Instrumente und sind sehr, sehr viele orientierter natürlich an US-amerikanischer Musik. Haben natürlich trotzdem immer noch das, was man so von Bollywood kennt, das schräge, schrille, ein bisschen überladene. Aber das, was insbesondere so diese 60er bis 80er meines Erachtens ausmachen, ist, dass die einfach aus wenig sehr, sehr, sehr viel gemacht haben. Das ist, denke ich, heute nicht mehr so der Fall. Benutzen die aber ähm, heute noch so wie es damals äh, gemacht haben, weil man kennt ja irgendwie diese Parallelen, so, also wo so Techno und Haus entstanden ist, wurden ja die ganzen Synthesizer und mhm. Drum Machines benutzt. Das gab es ja damals in Indien auch schon, aber das wird heute nicht mehr so verwendet. Oder ist das noch so? Ich, ähm, naja, letztlich, das ist ja auch ein Land, was sehr, sehr stark in der Informationstechnologie zu Hause ist. Also sprich, die haben ja ganz viel mit Computern zu tun. Da gibt es ja ganz viel, die sind ja eigentlich vorne mit dabei bei dem ganzen Service-Business weltweit und so weiter. Das heißt, die sind natürlich auch ganz klar, sitzen die am Laptop heutzutage. Und dieses, sagen wir mal, einen Synthesizer und den benutzen zehn verschiedene Orchester für ihre Aufnahmen, das gibt es eigentlich so in der Form nicht mehr. Weil wenn man an Bollywood denkt, denkt man ja an diese riesen Orchester, richtig, ne? also richtig, ja. ich, ohne jetzt irgendwie Experte zu sein, aber 
es gibt ja so einen gewissen Schmalz, der immer damit verbunden mhm. ist. Musical-Nummern haben ja immer schon eine große Rolle gespielt bei, bei Bollywood-Produktionen. Und heute ist es aber schon noch größer alles. Also die, da ist auf, auf, offensichtlich mehr Geld da. Ja. Damals ist es aber schon noch so, dass trotzdem Streicher und Bläser immer überall zu, zu hören waren. Bloß waren die eben unterfüttert von elektronischen Instrumenten. Kann man das so sagen? Mehr oder weniger richtig, ja. Ich denke, dass die einfach natürlich, äh, einfach der Unterschied damals war, die haben sehr wenig Mittel gehabt. Also sprich, die haben alleine schon Mikrofone wenige gehabt und haben ein ganzes Orchester damit aufgenommen. Das macht sich dann natürlich im Klang bemerkbar. Heute ist das ganz anders. Die haben natürlich, wenn die ein Riesenorchester aufnehmen, auch andere technische Möglichkeiten in der Regel. Ähm, das heißt, viel von diesem Charme oder das, was ich den Charme daran empfinde, ist ja leider verloren gegangen. Also sprich, man hört irgendwie, die Aufnahme ist nicht so richtig super, aber die, dafür war das Engagement und der Ehrgeiz Wahnsinn. Und das ist natürlich jetzt mit sehr, sehr viel mehr technischen Möglichkeiten ein bisschen sag ich mal, weg. Und gerade das, was du sagst, diese, diese Orchester und diese Tanzeinlagen, das ist ja eigentlich das Zentrale, was wir so aus Bollywood kennen. Das wird natürlich immer weiter perfektioniert seit Jahrzehnten. Das heißt, da gibt es ganze Industrien für Choreografie und für Orchester und für sag ich mal, Back, Backup-Gesang und Ausbildung für Schauspieler, die dann wissen, wie sie sich bewegen müssen, um zu einer bestimmten Musik zu funktionieren und so weiter und so fort. Aber die Musik, die daherkommt, die hat schon immer mit dem, mit dem Film zu tun. Ne? Also es ist ja irgendwie auch so, dass die Schauspieler mhm. ja jetzt nicht die Sänger waren, sondern dann irgendwie, irgendwie Lip-Sync-mäßig gesungen haben. Also interessanterweise, das ist der Teil, der zu uns rübergekommen ist. Wenn man so in den Booklets liest von Leuten, die da schon lange Platten äh, abstauben und wirklich tief gesucht haben, was ganz interessant ist, ist ein ganzer Teil der Musik ja nie zu uns gekommen ist. Und das sind, dass die ähm, praktisch ja immer, wie sag mal, wie so Hit-Singles oder meistens EPs hatten in äh, Indien und Pakistan. Und diese ganz oft auch Instrumentalversionen von den gleichen Liedern hatten, die, es aber, die wir aber einfach nicht kennen. Also sprich, die haben einfach die Stimme weggelassen. Oder was eigentlich, äh, da kommt, gibt es auch ein Stück, so im ersten Drittel des Sets, ähm, dass sie einfach die Gesangsstimme zum Beispiel durch eine Slide-Gitarre ersetzt haben. Also sprich, einfach irgendeine andere Klangfarbe genommen haben und das ganze Lied einfach normal abgespult haben. Und davon muss es nochmal sozusagen, ich sag mal, einen ganzen eigenen Plattenmarkt gegeben haben, den wir so in der Breite gar nicht kennen oder der es noch nicht zu uns geschafft hat. Also viel äh, Sachen noch zu, entdeck zu entdecken. Es gibt ja unglaublich viel. Äh, gibt es denn trotzdem irgendwie so, so Key Figures, die äh, man da nennen kann? Ich denke, die, die... Äh, wenn man sich nur auch ein bisschen damit beschäftigt, die man gleich kennt, sind so Leute wie Babi Lahiri oder Ilai Raja. Das sind so Leute, die einfach dadurch bekannt sind, dass die schon sehr, sehr nah an dem Disco-Sound gearbeitet haben und auch nicht sehr dick aufgetragen haben, was so die ganzen Gesangsspuren und Streicher und so anging. Das heißt, die sind auch im Westen einigermaßen, hat man die mitbekommen, gibt auch einiges von denen, was so gesampelt wurde. Ähm, Sagen wir gerade wenn man jetzt auch zum Beispiel an die pakistanische Musik denkt oder auch an diese ein bisschen wilderen indischen Sachen, sind eigentlich die interessant, wo die wirklich ähm, sich völlig ausgetobt haben. Sprich, zehn Minuten Stück, einmal vom Synthesizer bis hin zur Querflöte, alles mit dabei hatten. Das sind die Stücke, die sind ein bisschen anstrengend, wenn man das nicht gewohnt ist, aber das sind eigentlich die, die äh, ja, wahnsinnig ergiebig sind oder wo man eigentlich nur die ganze Zeit schmunzeln kann und sagen kann, das, das ist ja wirklich Wahnsinn. Und ähm, gerade bei der pakistanischen Musik gibt es äh, zwei sehr, sehr gute Sampler von den Finders Keepers Leuten, ähm, die, die das praktisch sozusagen in sehr guter Qualität auch ausgegraben haben und ähm, wo eigentlich so ein Querschnitt aus der Zeit komplett hörbar ist. 
Okay, also für so Einsteiger hast du jetzt schon Finders Keepers genannt. Finders Keepers sind, äh, genau, Finders Keepers Records ist eigentlich, die, die sind sehr, sehr bemüht, auch immer gute Qualität an Land zu ziehen. Da gibt es verschiedene einzelne Leute, äh, Brother Cleave zum Beispiel, der hat zwei schöne Bombay Disco äh, Compilations gemacht. Dann gibt es auch aus Holland, der die Firestar, Edu Baumann heißt der Gute, ähm, schon vor einer ganzen Zeit veröffentlicht hat. Fantastischer, äh, fantastisches Ding. Ähm, im Wesentlichen findet man natürlich auch viel Mist, möchte ich mal sagen. Also viel, wo praktisch immer wieder die gleichen fünf Stücke drauf sind, die man aber wirklich schon oft gehört hat. Und wenn man so ein bisschen sozusagen oder einiges davon quer gehört hat, dann fällt einem eben auf, dass manche Leute wirklich nach den Perlen suchen. Und ähm, das sind so, so ein bisschen die genannten. Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, hören wir da mal rein. Ich danke dir schon mal jetzt. Viel Spaß. Ja. Ich bin 
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಮಾತು ಸಂಗೀತ Rock your body and feel the heat Shake!
Nirali ya 
दीवाने 
तमन्ना तुझे यार किया अब जो हो जाए गम है यही तो गम है तेरी कसम है यही तो गम है तेरी कसम है बेकरार बेकरार बेकरार
नशीली आंखें ये जुल्फे काली ब्यूटीफुल सुंदरम दिल नशी तोड़ दे सनम है आ 
மஞ்சம் இட்டு சோராக கொஞ்சுங்கள் தருவதும் புது புது அனுபவம் வளரும் மனதை கிளரும் என்னோடு பாட பாட தாளத்தோடு கூட கூட ஆடி பாடி கூட கூடாதோ மைனா கொஞ்சம் வா
Zambo, 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 Zambo,